0: Sejam bem-vindos ao AlgoCast número 2. No programa de hoje, estou aqui eu, Felipe Fernandes, Rafael e Felipe Godoy. No programa de hoje, vamos falar sobre a segunda métrica qualitativa, a métrica do assistência esperada. Rafael, fala para a gente aí o que, que é. Seja bem-vindo, primeiramente, né? e fala para a gente, para a nossa audiência, aí, o que, que seria esse assistência esperada.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai falar de assistência esperada e assistência esperada é o passo seguinte ao gol esperado, que a gente falou semana passada, no, quer dizer, no podcast passado. Se você ainda não ouviu esse podcast leu nossos textos, acho que fica a sugestão aí. Mas a ideia é a seguinte, a gente tem o valor do, dos gols esperados, né? Então, a gente pega as finalizações de um jogador, a gente calcula usando nossos modelos, a gente vê quantos gols a gente esperava que esse jogador faria com esses tipos de finalização. A assistência esperada, a gente está olhando para os jogadores que deram os passes para essas finalizações. Então, por exemplo, se eu é, sou um ponta-direita e dei um cruzamento para um atacante, para uma cabeçada, que ele tinha um valor de expected goals, né, o XG, de 0,14, eu ganho 0,14 de assistências esperadas. A, a ideia é ver um pouco assim a qualidade da criação dos jogadores. Agora a gente está olhando mais do que a finalização da jogada, a gente está olhando um passo anterior a gente está vendo quem são os jogadores que conseguem criar chances boas para os times.
0: É, então a gente consegue derivar né, diretamente do gol esperado, mais uma métrica que também nos diz um pouco mais sobre a capacidade criativa do, de um atleta específico. Né? Então a, a ligação ela é bem linear, bem direta. Né? Ou seja, se, a gente, se o passe que foi dado foi bom, ou seja, foi de um alto gol esperado, a gente consegue atribuir isso também para o passador. Né? E aí a gente consegue distinguir aquele jogador que muitas das vezes tem uma boa equipe, acaba dando um passe que não é tão bom, mas o companheiro de equipe dele faz o gol e aí entra uma assistência, daquele jogador que possivelmente está num contexto um pouco mais limitado, né? limitação técnica, que acaba criando chances e os companheiros não não fazem o gol e aí você acaba tirando essa, essa assistência dele. Então a gente consegue medir um pouco mais direto essa capacidade criativa, né? Mas aí, Godoy, a gente tem um, um contexto novo, diferente, né? Que a gente fica naquela. E aí, qual qual passo que a gente vai levar em consideração dentro da assistência esperada, né? Porque uma assistência da forma que ela é feita hoje, né? uh, se o passe é feito e, e há uma finalização e é o gol, a assistência é contada. E no XA, como é que é feito isso? Fala pra gente.
2: É, pois é, Fernandes. Então, quando a gente calcula esse modelo, entra uma questão de quais passes a gente considera. Né? Existe uma discussão se a gente considera só passes para finalização ou se a gente considera todos os passes. Né? Por que, que tem essa discussão? Porque você pode imaginar, por exemplo, é, um passe que venha da ponta direita, o atacante recebe a bola, domina de frente para o goleiro, mas aí, em vez dele chutar, né, ele tenta um toque a mais, perde a bola. E aí era uma chance clara de gol que foi perdida, né? Então a gente, aqui a Astafute decidiu que a gente vai considerar é, apenas passes para finalização, porque apesar de você ter esse problema, você não quer também ficar validando vários passes no, no meio de campo que não são diretamente ligados à finalização, né? Porque você cria algumas coisas como um um volante, o um meio campo, que fica só tocando a bola para o lado, a bola para trás, mas que tem um volume grande de passes, né, ele acabaria tendo um, um XA muito alto que não está necessariamente ligado à é, capacidade criativa dele. Né?
0: É, a gente... eu a... Achei que se ia acabar, perdão. <risos>
2: é, então, eu acho que... Eu só queria ressaltar essa última parte aí que você tinha falado de medir a capacidade criativa para... Além do, do que o, o sistema ofensivo do time está fazendo, né, jogadores individuais. Porque quando a gente fala de gol, você pode colocar a essa responsabilidade quase que diretamente só no atacante. Né? Porque no final é ele que dá o chute. Agora, quando você dá o passe para alguém chutar, e aí ele não, ele não chuta, ou aí ele não faz o gol, perde uma chance clara... Né, você está punindo o meio campo que não tem nada a ver com isso. né Então eu gosto muito dessa parte para medir de maneira mais justa a capacidade criativa de um, de um jogador.
0: É, acho que fica legal do pessoal entender a gente toda vez que a gente trabalha com dados né, a gente tem algumas limitações de definição. Né? Muitas vezes tem um lance do, do Arrascaeta nesse campeonato brasileiro em que foi... É, e que foi dada para ele uma assistência, onde ele fez um domínio de, um, de uma bola, né? recebeu uma bola, tentou é, efetuar um drible, e o drible foi sem sucesso, mas na sobra do drible, a bola acabou caindo no, no pé de outro atacante do, do Flamengo, que eu não me lembro o nome aqui, e foi feito o gol. E aí assistência contada, e aí a gente fala, como é que nós vamos lidar com isso? Então, é, por isso que é importante a gente ter muito bem os critérios definidos, né? Para os modelos, para que a gente uh, saiba realmente o que a gente está medindo, né, Rafa?
1: É, se não me engano, essa chance que você está falando é o, o gol do Lincoln contra o Havaí, do Flamengo, e é, é realmente importante falar isso, porque às vezes a gente fala de dados no futebol, parece que assim os dados são é, uma instituição, algo que já vem pronto, fixo, mas não, são empresas diferentes que coletam esses dados e cada uma entende que uma assistência é uma coisa ou outra. Então, acho que se tem gente que está começando a mexer com essa coisa de análise de futebol e dar uma olhada, fica também uma lição aqui, porque sempre questione os dados que você tem, tente verificar o que, que eles estão exatamente indicando, o que, que eles estão coletando, o que, que eles estão deixando de coletar. E acho que foi um trabalho legal que a gente fez agora para esse modelo de XA para tentar entender, fazer, tomar as decisões do nosso modelo. Né? Então, por isso a gente está levando em consideração os passes ou toques na bola que viraram finalização depois. É, eu acho que é importante falar também que a gente entende que tem casos assim que o cara deu um passe açucarado, deu o cara inventou de querer driblar o goleiro, foi desarmado e podia ter sido uma assistência. E a gente vai, a gente já tá olhando outros modelos que vão poder dar, dar o crédito para esse meia que fez o bom passe e talvez até tirar o crédito desse atacante que perdeu a bola. Mas acho que a gente tá indo assim no passo a passo, a gente não quer correr muito mais rápido do que a gente pode agora, vamos cada vez é, indo passos diferentes para chegar nesses modelos mais complexos daqui a pouco. Eu acho que o XA já nos dá muita informação, muito interessante, principalmente aplicado para o brasileirão.
0: É, e é muito bem levantado, né, Rafael? Porque a gente tem que definir o escopo da métrica muito bem claramente, porque uh, para que a gente saiba realmente interpretar o resultado. né? Que aí, por exemplo, a gente sabe que esse tipo de situação o nosso modelo não vai pegar. A gente vai pegar simplesmente... Aquele passe mesmo que, que termine finalização. Então a gente sabe realmente o que que a gente está olhando. E esse tipo de situação, beleza, a gente consegue medir uma capacidade criativa maior dos jogadores? Sim. Né? Se, por exemplo, conseguíssemos pegar essa questão do, do passe em que o atleta recebe, tenta driblar um, driblar dois e perde a bola, por exemplo. É, a, a gente já tem modelos, né, Rafael, que a gente está construindo, que muito em, em breve a gente vai, vai falar sobre isso. Ah, mas o, no, o objetivo do xA não é esse, né? O objetivo do xA é, é justamente pegar aquela chance que foi finalização para a gente comparar diretamente com a assistência, é, que é uma métrica quantitativa. Né? Então, deixando isso bem claro, né? Vamos começar a, a falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro aí de 2019. Nós puxamos aí na nossa base de dados né, e, e vamos falar aqui rapidamente para o pessoal entender um pouco mais o que, que é esse. Essa assistência esperada, o XA. Uh, o, o Rafael, sei que, que puxou essa lista para a gente, né? Fala um pouquinho aí sobre esses top 5 aí de, de XA acumulado durante o Campeonato Brasileiro de 2019.
1: Claro. Então, esse top 5 do XA acumulado é como se fosse assim a artilharia, os top garçons do Brasileirão, só que em vez do assistências, a gente está usando o, o as assistências esperadas. Então, a gente tem em primeiro lugar o Dudu, do Palmeiras, com 11,5 assistências esperadas. O Arrascaeta, do Flamengo, com 10,8. Everton Ribeiro, do Flamengo, também 9,6. Sanches, 9,2. E depois o Soteudo, com 6,5. E a primeira coisa que eu faço quando eu olho uma lista dessas, eu fico feliz porque eu vejo, tá, são jogadores que realmente estão de times, que foram muito bem ofensivamente no Brasileirão, criaram muito. Então, ela meio que passa, assim, o nosso teste de visão. A gente fala um pouco isso no quando a está vendo coisa de analytics no futebol, por exemplo, quando você faz uma métrica ofensiva com números globais, a primeira coisa que você faz é ver a lista de quem é o melhor e ver se o Messi está no top. Se o Messi não estiver entre os melhores, provavelmente seu modelo talvez não seja o melhor. E ano passado, com os dados do Brasileirão, se a gente faz essa lista e aparece caras do Santos, do Flamengo, do Palmeiras, já é um bom indicativo de que ele, o modelo está nos trazendo coisas interessantes.
0: É, e aí a gente... Esse teste de olho, como você mesmo disse, ele é importante. Né? É, aqui a gente tem, nós temos aí cinco atletas que basicamente a que eles em que eles jogavam eram bem ofensivas, né? excluindo aí o primeiro, o Dudu, Dudu. Né? Acho que o Dudu tem tem realmente essa essa capacidade de, de, de criação ali no último terço muito elevada. Isso aí a gente não precisa discutir sobre isso. Acho que já é senso comum. Mas aí a gente tem que levar em consideração também a, a, a minutagem, né? Porque não, não basta a gente tem que comparar ali, laranja com laranja. Né? então A gente tem que tentar trazer o, o contexto de minuto. Ou seja, o, o, o cara, o jogador jogou mil minutos. Como é que eu vou comparar um jogador que jogou mil minutos com um jogador que jogou 900 minutos? Um, um, o primeiro jogador teve 100 minutos a mais do que o segundo. Como é que a gente compara isso? A gente poderia, por exemplo, dividir por partidas realizadas. Só que aí fica um contexto muito vago, porque o cara ele pode ter entrado ali no, no segundo tempo ou saído no segundo tempo, e aí o outro jogou a partida inteira, então ele teve mais chance de dar passe, etc. Então é muito comum da gente fazer o quê? Fazer essa normalização pelos minutos jogados. E aí o Godoy vai falar a gente dessa lista aí, que, que a gente fez essa normalização para os jogadores com mais de 900 minutos no campeonato brasileiro. Né? 900 minutos que seriam ali basicamente 10 partidas. Né? Fala pra gente aí, Godoy.
2: Isso aí, correto. Então a gente divide por 90, é, por 90 minutos, né? Que fica basicamente é, quantas assistências são esperadas por um jogo completo, né? Aí a gente elimina essa questão que você estava falando do, do cara que entrou no segundo tempo e tal, que teve menos oportunidade. Então o nosso top 5 de XA por 90 minutos fica a rascaeta em primeiro com 0,5, ou seja, uma assistência. Esperada a cada dois jogos completos, né? seguido do Vitinho com 0,38, Everton Ribeiro 0,32, Dudu 0,31 e o Sanche 0,31 também. Né? De novo, o Flamengo dominando o, o top 5. O que é completamente esperado, porque é a equipe que. Uma equipe muito ofensiva, uma equipe que criou muito no Campeonato Brasileiro, tinha muitas chances todo jogo. Então faz. Perfeito sentido a gente vê né, que o Arrascaeta é, tá em primeiro, que você tem o Everton Ribeiro, inclusive o Arrascaeta que foi o, né, o grande garçom do Campeonato Brasileiro com 14 assistências em 23 partidas, né? Em comparação, o Dudu deu 11 assistências, mas jogou 36 partidas, né? Então, fica aqui claro como é importante a gente fazer essa normalização, né? porque 14 com 11 parece que eles foram bem parecidos, mas aí o, o Dudu fez 13 jogos a mais, né? É, e,
0: e quando a gente normaliza e começa a comparar da mesma... Laranja com laranja, para deixar no, 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 no senso comum. Aí começa a aparecer algumas coisas que já estavam um pouco mais escondidas, né, Rafael? A gente começa a ver aqui um Vitinho na segunda colocação com 0.38. Acho que ninguém assistindo o campeonato tinha essa percepção né? acho que ninguém fora ali do, do próprio corpo técnico do Flamengo então a gente quando a gente começa a fazer esse tipo de normalização que a gente começa o dado começa a mostrar para a gente algumas situações em que uh, normalmente a gente não não estaria observando e aí fica a cargo depois da análise de vídeo né? entender o contexto dessas assistências do Vitinho né? E aí já é outra, outra etapa do processo, por exemplo, se a gente estivesse fazendo um scout uma análise de adversário, enfim, isso ficaria para uma outra etapa. Tá? Então, o dado aqui ele não vai te dar todas as respostas, mas ele vai te mostrar algumas situações, claramente, onde o, o joio começa a separar do trigo, algumas situações ali que, cara, isso aqui não era esperado, deixa eu dar uma olhada, né? Porque um arrascaeta em primeiro lugar, acho que todo mundo esperava isso a quantidade de, de volume ofensivo que o Flamengo teve a, a capacidade criativa que o Arrascaeta mostrou nos últimos anos aqui no, no futebol brasileiro, né? mesmo no, 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 no time do Mano Menezes, né? do Cruzeiro lá, era algo assim, fora da curva. Né? imagine ele no Flamengo. Né? É, acho que o pessoal não consegue entender quanto que 0,5 é alto. né Acho que é difícil a gente expressar o quanto que uma... Isso é, uma, é muita coisa por um jogo, cara. Você, Sabe? É muita coisa. É uma chance de, de 0,25% de XG, por exemplo, é uma, é uma grande chance, Você está dizendo que está criando uma chance que um jogador mediano vai fazer um gol, um, um gol a cada quatro chances. E a gente está dizendo que o Arrascaeta, teoricamente, tem a capacidade de criar uma grande chance, de meio, de, de 50% de chance de conversão. Então é uma chance de, altíssima, né? De, é. Uma qualidade altíssima de conversão. Isso pode ser que tenha sido em mais de um passe, né, Rafa?
1: Yeah. E falando também desses jogadores Arrascaeta, Dudu, assim, é, é meia assistência esperada para o jogo, né? Dudu, 0.31. Então, só assistência, sem contar os chutes que ele dão e outros passes que daí a gente vai falar em outros podcast que também geram perigo. Então, isso é só olhando, assim, momentos que o cara deu um passe que virou a finalização. Então, é um número muito alto. É lógico que tem mérito deles estarem dando passes para o Bruno Henrique, para o Gabigol ou para Luiz Adriano, no caso do Dudu, que são atacantes que vão conseguir converter muito gol ou vão estar em posições inteligentes, mas eles também têm muito mérito nesse número. Né? A gente pode falar que é só o mérito do atacante que está recebendo passe e finalizando. Na verdade, às vezes fica até parecendo que o mérito é mais de quem deu passe do que quem está fazendo gol. É, eu acho que um outro exemplo interessante que a gente pode falar, que é é bem claro, assim, finge que você é um analista de futebol, sei lá, de algum país na Europa, não acompanha muito o Brasileirão. Chegou aqui no Brasil e quer ver quem é os melhores criadores do, do Campeonato Brasileiro, né? Quem gera mais oportunidades. Daí o que você faz primeiro, por exemplo? Você pega a lista de vamos ver quem deu mais assistências ano passado e faz ali, do maior para o menor. E você, um caso que a gente viu aqui que seria interessante, você vai ver que o William Arão deu mais assistências ano passado do que o Casares O William Arão deu cinco assistências, o Casares deu uma. Então, você, se você só olhar a assistência, talvez você chegue e pense, nossa, esse William Arão é um meia criador, um camisa 10, muito melhor do que esse Casares Mas a gente que acompanha, que assiste, sabe que não, que é outra posição, são outras características. E se a gente olha o número de assistências esperadas, já começa a fazer mais sentido com aquilo que a gente vê no jogo. O Casares ano passado, teve 6,4 de é, assistências esperadas no ano, só que ele só teve uma. E eu acho que daí talvez tem um pouco do Atlético, a, o ataque do Atlético Mineiro, é, não teve uma conversão de gol tão alta. E o Arão ao contrário, ele teve só 1.7 de assistências esperadas ano passado. Mas ele teve 5 assistências. Então, quer dizer, ele estava dando muitos passes que os atacantes do Flamengo já estavam é, fazendo mais gols do que era tá esperado. Mas acho que esse fica um caso é, bem claro, assim, de a gente olhar que, que o XA nos diz muito mais sobre um jogador do que o simplesmente o número de assistências. É, acho que a gente puxou os números também, de repente o Godoy quer dar uma passada, sobre... Casos como esse, em que o cara teve muito mais é, assistências criadas do que realmente viraram assistências.
2: É, pois é, é um, isso é algo que já faz parte da discussão desde sempre, né? Quando você fala, poxa, meu time tem um, um meio campista tão bom, camisa 10, mas o meu atacante não converte, né? E aí fica essa, essa discrepância. Tem alguns números que são realmente muito discrepantes. Como você falou, o exemplo do Casares que teve 6.4%, de XA, mas só uma assistência, né? Mas você tem também, por exemplo, o Caio Henrique, que teve 5.2 de XA e duas assistências, o Reinaldo, 4.1 de XA e uma assistência, o Marrone, né, 5.0 de XA e duas assistências, e o David, 4.9 de XA e duas assistências. Então, isso começa a a te mostrar que alguma coisa fora do normal está acontecendo. né? Por que, que você tem essa discrepância tão grande? E aí entra, como vocês já falaram, a questão da, da análise de vídeo. Não tem jeito, você vai ter que ver a partida para entender. Você pode ver quando que foram esses passes que tinham uns XA alto e que não viraram gol, o que, que aconteceu. Né? É, te cria várias oportunidades de, de análise. né? Até no contexto do scouting, você pode ver, por exemplo, o Cazares pode falar, poxa, se eu olhasse só o número de assistências, ele nunca ia se destacar, porque ele tem uma assistência no campeonato inteiro. Agora, quando você puxa esse XA, esse é um XA, é um XA alto, né? A gente começou falando do top 5, que era o Dudu, a Rascaeta né? O quinto colocado é o Soteudo, com 6.5. E o e o Cazares está com 6.4, né? Então você tem é, um número muito alto, então você tem essa noção de que é um cara criativo. Você pode começar a olhar com mais atenção, né? E você pode... É, e o, o, o erro contrário seria feito com o Arão, né? Você achar que o Arão é um jogador extremamente criativo, o que não é verdade. Né? Eu gostei muito, quando a gente puxou essa lista, de ver principalmente quando a gente normaliza para 90 minutos jogados, a questão do Vitinho, né? O Vitinho, que fica meio esquecido né, entre esse elenco galáctico do Flamengo, né? Porque realmente, com o Gabigol, Bruno Henrique, a Rascaeta, ele acaba ficando meio em segundo plano, mas ele se mostra um jogador extremamente criativo, né? 0,38 de x-a por 90 minutos é muito alto, é muito alto mesmo. Então, se eu tivesse vindo de fora agora e tivesse procurando alguma opção para a minha equipe, digamos, na Europa. Achar alguém no Brasil com uma boa capacidade criativa, eu colocaria, por exemplo, o Vitinho na lista. Até porque você tenha o contexto sempre na contratação do um jogador. Né? Quando você vê que ele tem esse número alto por 90 minutos e você olhar que ele não tem tantos minutos quanto o resto da equipe, você vê que ele também é um cara que pode te vir mais barato. né? Porque é um cara que está no banco, é um cara que não está jogando tanto. Então você começa a criar essa sequência de pensamentos. né? Eu achei isso a parte mais interessante quando eu olhei todos esses números do XA.
0: E a gente tem que olhar muito bem essa, essa métrica e entender que jogadores que conseguem ter um volume alto aí de XA por 90 minutos são jogadores que têm uma capacidade técnica muito boa. Tanto na questão de, de, de um drible para chegar numa posição de, de, de campo boa para fazer um passe com alto com alto valor esperado de gol, ou jogadores que sabem se posicionar e dar passe de ruptura, né? Que também vai gerar um passe aí de, de alto valor esperado em gol. Então, o XA, ele consegue nos dizer a capacidade técnica também de um jogador de forma indireta. Então, eu, a gente brinca, se botasse uma arma na minha cabeça e falasse assim, qual métrica você mais gosta de olhar no jogador? Só pode usar uma. Cara, eu provavelmente escolheria... É, é, o X assim, né? de uma forma geral. Se não tivesse outros modelos mais complexos. Tá? Porque ele, ele, ele diz pra gente muito mais do que é, passes para finalização, passes em profundidade. Ele, ele diz a gente ah, se o cara tem capacidade técnica de furar uma linha defensiva, se ele, por exemplo, um, um, um time como o Flamengo, ele vai enfrentar equipes que vão fechar muito mais o bloco, né? vão, vão, vão ficar muito mais postadas defensivamente, então, ali você, é muito mais difícil encaixar um passe, né? Então, ali você já, isso já, já dá muito mais informação para a gente. Né? Então, a gente tem, obviamente, a gente também tem limiares ali de XA para pontas, para atacantes, para meio campistas, e aí quando a gente começa a trazer um pouco mais isso, isso para outras posições do campo, a gente também tem que fazer algumas alterações nessa métrica, pra gente, ou seja, criar outras métricas para que a gente possa ter um contexto muito maior e consiga entender uh, a influência daquele atleta dentro da sua função no campo. Né? Porque tem muitos atletas ali que a função dele não é simplesmente dar assistência. Por exemplo, o Arão. Né? A função do Arão não é dar assistência ali dentro do contexto do Flamengo. No caso se ele dê, tudo bem. Mas aí a gente tem que tentar fazer uma normalização dentro do, do, do contexto e, e, e da função dele dentro do campo para que a gente consiga uh, realmente saber o impacto dele para a equipe, enfim. E aí, é a parte que a gente pode podemos falar, né? Que são um preview e de outras métricas de criação uh, ofensiva. Porque primeiro a gente tem o XA que a gente falou aqui no, no, no programa. E a gente falou começamos falando um pouco da limitação dele, né? E aí a gente tem uh, que outros passos de forma quantitativa, ou seja, de medir quantidade. A gente pode olhar, por exemplo, para a questão de criação ofensiva. Passos direto para a área, né? que são passos ali que, que a gente, de certa forma, eh, demanda uma capacidade técnica elevada. Tá? Obviamente não vai ser sempre assim, mas em forma geral ele, ele, ele demanda isso. Passos de progressão para o terço final. Obviamente isso não, não vai ser aplicado um em pontas, por exemplo, que jogam em amplitude e não tem esse final, dependendo da equipe. Então isso pode fazer mais sentido para um lateral construtor. Ou para um volante construtor. Então por isso que a gente tem que enfim, entender o contexto e tentar fazer algumas adaptações. Mesmo que elas sejam quantitativas. Porque tem certos tipos de métricas, mesmo que elas sejam medidas em quantidades, possam fazer sentido. Tá? A gente também tem o expected goal build-up, né, que é o XG build-up, o XG chain, que a gente também vai falar em breve, que já envolve um pouco mais questão de posse de bola, né que é um que, que a gente faz um zoom out né na, na análise, da, a gente olha não, não de forma micro, não de forma do atleta, mas a forma dentro do contexto da equipe, né ou seja, questão das posses. E aí a gente tem uma, uma métrica que o Rafael vai poder falar muito bem dela em breve, que é o... É, a, a gente não tem uma denominação em português dire, direito ainda, a gente está pensando como é que a gente vai chamar ela em português, mas em inglês é Expected Threat, threat uh, que é basicamente ameaça esperada, assim, a gente não sabe ainda a denominação correta dela, ou seja, ela, ela, ela é uma métrica, enfim, não vou dar spoiler, não, o Rafael vai falar muito bem sobre ela com, com muita propriedade. Uh, e para... Tem mais duas últimas aqui que são um pouco mais complexas também, que a gente vai ter que ter um programas exclusivos só para elas, que é o VAEP, né, VA que foi... Uh, uma métrica derivada de um dos de um artigo que foi eleito o melhor artigo da maior conferência de análise de dados do mundo em 2019 ou 2018, se eu não me engano, acho que foi 2018, que é o nome do artigo é Ações valem mais do que gols, né? Falam mais do que gols. E aí ele criou um framework onde que ele consegue medir, né, o valor de cada ação dentro de uma posse. A gente também vai falar um pouco sobre isso exclusivamente, porque é, um, é uma, uma métrica aí que vai vir para revolucionar a forma que nós enxergamos aí o Analytics também. E, para finalizar, a gente tem o G+, Plus né, que é um, uma métrica aí do, do, do pessoal lá do American Soccer Analytics, que eles meio que criaram e a gente também vai, vai falar um pouco sobre ela. Ah, querem adicionar mais algum alguma fato aqui para a discussão? Rafael, Godoy? Sim,
1: sim. É, achei legal quando você falou que se tivesse que escolher uma métrica do futebol para continuar falando é o XA, e acho que eu concordo muito nisso. E acho que um pouco dos motivos, assim, um motivo que eu tava pensando que eu concordo é que o XA, querendo ou não, ele acaba. Ele é muito correlacionado com outras métricas de criação ofensiva. Então, se você pegar os caras que mais dão passos para áreas, mais tem é, esses passos para finalização, ou até progressão, posse que quebra a linha, geralmente é quem tem mais o XA, entendeu? Então. É, ele é muito poderoso porque ele acaba ele acaba resumindo muito a capacidade criativa de um jogador. Óbvio que ele não te diz tudo, como eu te disse. Às vezes tem os, o cara que dá o passe antes do passe. Ele não ganha xa e ele também é importante no time. Mas é, muitas vezes esse cara também vai acabar dando assistências. Então é uma métrica que se correlaciona com outras e é, realmente tem um poder gigantesco. É, outra coisa que eu lembrei, se você ainda não entendeu de repente o que quer dizer o xa ou não, Teve, eu lembro que teve um cara que fez uma thread no Twitter, que a gente até conversou depois que a gente viu mais essa thread, que era assim, a gente falou, pô, era o uso perfeito para o XA. Porque acho que, eu não lembro, não lembro se foi um jornalista, um torcedor, que queria ver quantas assistências o Ganso deveria ter dado ano passado. Então, o que que ele fez? Ele pegou todos os passes que o, o Ganso deu no ano, assim, para finalização. E meio que tentou fazer uma, dar uma nota, assim, ah não, esse passe aqui deveria ter sido gol, o cara perdeu, esse não, o passe não era tão bom, o cara não chutou, tipo, tava numa posição ruim, então talvez nem nem seria uma assistência. E foi um trabalho sensacional, deve ter dado muito trabalho, e acho que para um jogador, você fazer assim, olhando o vídeo e tal, não tem problema nenhum, eu até queria dar o crédito para quem fez, mas eu não lembro o nome agora, Se você, se alguém souber a gente divulga de novo. É, mas o XA meio que já faria isso né? Ele te diria quantas assistências você espera Que o Ganso deveria dar Em 2019 no Brasileirão O número que a gente tem é por volta de 2.8 Eu acho 2.9 e acho que ele não deu nenhuma no fim é, Esse é um dos grandes Poderes do XA, porque fazer isso Para o Ganso só olhar os passes dele Ok, você vai gastar uma tarde fazendo Tentando criar um critério bonito Agora se eu te pedir para fazer para todos os meias De todos os times da Série A Daí já demora um pouco mais e, e talvez você vai começar a ficar cansado Talvez você vai ficar perder um pouco de precisão Por isso que o XA assim, ele vai sempre repetir E fazer a conta do mesmo jeito é, E também um jogador que está nessa lista Que eu tenho muita curiosidade para ver Como é que está o número de XA dele é, Em 2000, 2020 Na lista dos caras que foram abaixo Do que o XA dizia É o David, que está no Fortaleza Que no Cruzeiro todo mundo criticava o David Falavam que ele era ruim de bola tal Mas os números de XA já mostravam que ele estava criando Bastante chance até a gente sabe que o Cruzeiro teve um ano bem difícil no passado e eu sei que eu não tenho acompanhado tantos jogos do David mas é um cara que eu assim pelos números que eu tenho visto recentemente eu sempre fico curioso para ver como é que ele tá como é que ele está indo que eu acho que é um cara que assim pelo que me parece ele tem bastante potencial de criação então se eu fosse um scout por exemplo o que eu faria eu olhei esses dados falei pô o David me despertou é... atenção Daí eu ia começar a assistir os jogos dele com mais calma, rever vídeo, de repente tentar entrar em contato com pessoas que já treinaram ele para entender um pouco do potencial do atleta. Acho que esse é um,
2: um bom uso também de como o XA nos ajudaria tipo como um scout. Comentários brilhantes aí do Rafa. Eu ia falar um pouco da, da mesma coisa. Eu também ia falar que pra mim o XA diz muito. Eu sou muito fã do XA, mais do XA do que do XG, porque eu acho que é mais difícil você enganar o XA, né? O XG, a gente ficou falando muito do, da questão do, do, do pênalti, ah, do gol que a bola sobrou, do rebote, né? E aí você consegue mascarar que você estava né, muito abaixo na sua performance fazendo um gol né, de pênalti, um gol que você deu sorte, né? O XA, ele é mais difícil de enganar, ele é uma métrica mais pura e ele consegue, às vezes, te encontrar jogadores é, muito especiais que estão com, com pouca atenção, né? então a gente trouxe aqui o caso do Vitinho agora o Rafa trazendo o caso do David né então é sempre algo a assim, se ficar esperto e eu queria só finalizar talvez é, comentando de novo desse trabalho aí sobre o as assistências do ganso né entre aspas foi um, meio um trabalho de assistência esperada para mostrar que essa essa tudo isso que a gente está fazendo né como isso já existe só que as pessoas talvez não soubessem que tem nome que tem critério, que tem método, né, então é legal ver que isso tá ganhando força e a gente tem agora uma maneira mais é, rigorosa de, de analisar vários jogadores de uma vez e trazer isso de maneira mais científica, né, mas é como a gente sempre fala, a questão de gol esperado, assistência esperada, né, a gente acabou fazendo uma, uma chuva de nomes com o Vaep, né, o Expected Go Build Up e o, o G+, né, que tudo a gente vai falar com calma depois, mas é, como essas são coisas que já existiam informalmente, né? A questão do gol esperado, se tem esperado, é algo que sempre fez parte da discussão de boteco, né? Eu sempre falava, poxa, mas ou passe também que, que o meu camisa 10 deu e o cara perde o gol, né? Então, a gente tá só formalizando isso e eu acho isso, acho isso legal, sempre de acompanhar que, né, que, que tá ganhando uma certa tração. Espero que cresça ainda mais. Mas, por enquanto, né, vamos continuar trazendo essa discussão de maneira bem científica.
0: Então é isso. Uh, agradeço todo mundo que nos acompanhou nessa jornada aí de 30 minutos nesse podcast. Uh, agradeço o Rafael, o Felipe Godoy, todo mundo que nos acompanhou. E se você não conhece o nosso trabalho da Astafut nem do algoritmo, siga a gente nas redes sociais, uh, que lá a gente sempre posta é, um, uns dropzinhos, né, de, de conteúdo, por exemplo, mapas de finalização, mapas de passe que a gente vai plotar logo nesse, né, nesse campeonato brasileiro, fazer algumas análises sobre o gol esperado, é, a gente está com muito muita estudos hein, engavetados já pronto para serem feitos em breve aí a gente vai ter novidades, né, Rafael?
1: Isso, é, eu só queria dar um recado final também para quem está começando a gostar de análise de dados no futebol, tal. É, evento imperdível terça que vem tem a final da segunda divisão inglesa que o Brentford que é, é um time depois pesquisem mais a história do Brentford mas é, é o time que é um dos times mais data-driven do mundo que a gente conhece assim que eles usam dados assim, desde o recrutamento para escolher o elenco para vender jogador para treinos e tu, tudo que dá para usar dados eles usam eles têm um orçamento bem limitado e estão disputando vaga para jogar a Premier League é, ano que vem eu vou estar torcendo para pro Brentford na verdade, assim, é o time que eles usam tanto dado que você nem precisaria torcer para eles, porque vai dar certo usando tanto dado. Mas eu vou torcer, porque oh, é de bom torcer.
0: Isso... A famosa zicada aí, o Rafael deu aquela zicada agora no Brentford. Mas, enfim, é, acho que só pra gente finalizar esse contexto, o time é tão data-driven que e o dono dele optou por não renovar o contrato do da equipe técnica e do seu diretor esportivo, mesmo o time estando na quinta colocação da Championship, porque segundo os modelos internos, ah, de, estavam dizendo que a performance da equipe era correspondente à décima primeira colocação. Então, é um nível um pouco um pouco acima aí de gestão, da que a gente está acostumado a ver. isso. O Liverpool começou com esse tipo de gestão há pouco tempo. A contratação do próprio Klopp foi baseada 100% em dados, ah, e, e os frutos vieram em três anos. Né? Pode demorar, mas quando você tem métodos bem definidos, modelo de jogo bem definido, critérios muito bem traçados e usar a ciência, muito provavelmente vai dar certo. As pessoas confundem, falando que futebol não é ciência exata, isso é verdade, futebol não é ciência exata, mas também eles não dão tempo do processo ser feito para colher os frutos. Então a pessoa planta e quer colher em seis meses, sendo que na verdade pode demorar aí dois, três anos. Porque na ciência a gente faz o quê? Observa, mede e refaz todo o processo. Observa, mede, faz o experimento. Observa, faz o experimento e mede. Observa, faz o experimento e mede. No futebol, o pessoal, observa, faz o experimento e não dá nem tempo de medir. Começou a dar errado, já corta e vai e começa outra coisa novamente. Ele não tem o processo interativo. Então, com dado, o dado ajuda a gente nesse, nessa questão. Medir se essas premissas que fizeram a, a tomada de decisão e ainda continuam vivas e, e seguindo o caminho certo, podar aquilo que está errado, para que a árvore possa crescer forte e, e, e dar os frutos que todo mundo espera. Então é isso, agradeço a todo mundo, obrigado, siga a gente nas nossas redes sociais, que a gente em, em breve vai ter muito conteúdo novo para vocês. Um abraço.